0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Lernwerkstatt. Hallo, herzlich willkommen. Heute zu Gast bei mir Jana Panke und Christian Friedrich. Beide einschlägig bekannt für das Thema Open Education und Open Educational Resources. Ich freue mich, euch hier in der Erfurter Lernwerkstatt begrüßen zu dürfen. Und am besten, ihr stellt euch mal ganz kurz selber vor. Jana, fängst du an?
1: Ja, sicher. Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Bei mir hat das tatsächlich mit Open Education und OER relativ ja, spät quasi angefangen. Erst seit 2017 bin ich dabei, aber dafür auch umso mehr mit vollem Herzen. Ähm, Arbeite zum Teil an der Leibniz-Uni als mediendidaktische Beraterin und ähm, bin aber auch teilselbstständig. Das heißt, da berate ich eben Organisationen, ähm, aber auch zum Beispiel ja, Volkshochschulen, ETCPP zum Thema digitale Medien in Lehre und Lernen einsetzen. Und ähm, ja, deshalb bin ich auch hier.
2: Schön. Christian, okay. zu dir. Vielen Dank auch von mir nochmal für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Christian Friedrich, hast du ja schon gesagt. Ich bin im, in Teilen selbstständiger Berater immer dann, wenn Menschen in irgendeiner Art und Weise gemeinsam lehren oder lernen. Und dabei vielleicht sogar die Organisation noch was lernt und sich verändert. Ähm, Habe ich, glaube ich, immer die, zumindest die, die Haltung, was beitragen zu können und da irgendwie helfen zu können. Und ähm, bin seit ungefähr 2011, 12 so in, in allem, was irgendwie mit Open zu tun hat, auch in irgendeiner Art und Weise involviert. Ich habe damals 2011, 2012 die ähm, an der Leuphana-Universität in Lüneburg noch die, die Digital School damals mit aufgebaut. Wir haben über verschiedene Arten von von Peer-Based Learning, von kollaborativer Lehre online, von Problem- und projektbasiertem Lernen äh, online letztendlich äh, ausprobiert und haben da verschiedene Formate getestet, in verschiedenen Settings. bin dann von da aus in Richtung Hamburg Open Online University an der TU in Hamburg ähm, kurz mal äh, für, für einen Abstecher abgedriftet und habe als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, glaube ich, war es offiziell, ähm, so, so ein Stück weit ähm, auch, auch Lehrende dabei beraten, irgendwie ihre Lehre zu öffnen, habe auch an diesem Plattformentwicklungsprozess ähm, zumindest beobachten, teilgenommen und geschaut, was, was da so passiert und andererseits auch viel beobachten können und dürfen, was so sozusagen die ähm, strategische Seite auch des Ganzen angeht. Also wie, wie positioniert sich überhaupt eine Schule oder eine Hochschule, ein Hochschulverbund in Bezug auf, auf Lehre und Hochschullehre und Hochschuldidaktik und alles, was damit zusammenhängt, ähm, habe dann 20, na, 2018 bin ich von da aus dann in Richtung Wikimedia, habe dann eine Anstellung angefangen als, äh, das hieß glaube ich, Referent für Bildung und Wissenschaft und war bei Wikimedia, also dem Verein hinter der Wikipedia, der Gesellschaft für, freien, für freies Wissen, ähm, Referent für Bildung und Wissenschaft. Und ähm, bin jetzt sozusagen kurz davor, also es ist das erste Mal, dass ich das in einem Podcast spreche, Premiere in der Lernwerkstatt, ähm, bin jetzt noch ungefähr vier Wochen auch noch bei Wikimedia, bin dann aber ab äh, Ende März, ab Anfang April ähm, zunächst mal nur noch selbstständig und sozusagen selbstständiger Berater für jede Art von Organisation, die lehren und lernen möchte.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, jetzt ist ja schon mehrmals der Begriff Open, Open Education gefallen. Ähm, vielleicht für die Zuhörenden, die damit vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Was bedeutet das? Jana, Von dir vielleicht ein,
2: ein erster Eindruck. Wir haben uns beide also, angeguckt und jetzt, jetzt hat es sich erwischt. Sehr ja.
1: gut. Ähm, als du die Frage gestellt hattest, dachte ich mir nur so, hm, das ist ein weites Feld, dass man wirklich von klein, klein äh, bis nach ganz groß aufmachen kann. Wenn ich im ganz kleinen anfange, wenn wir von OER sprechen (Open Educational Resources), dann bedeutet das eben offene Bildungsmaterialien. Und ähm, häufig ist das auch meistens der Einstieg bei den meisten Personen, wo es wirklich darum geht, wie kann ich meine Bildungsmaterialien öffnen, wie finde ich offene Bildungsmaterialien. Und häufig passiert es tatsächlich im Prozess, dass man einfach weiterdenkt und eben von diesem nur auf Material Denken dann eben wirklich in Richtung Open geht. Also was bedeutet denn wirklich Offenheit? Und das nicht nur auf sozusagen mein Lern Lernmaterial begrenzt, sondern auch gesellschaftliche Teilhabe beispielsweise.
0: Okay, ja, das ist schon mal ein ähm, ganz guter Start. Mich interessiert dann trotzdem, was, ähm, was kann ich damit im Bereich hochschulischer Bildung anfangen, vielleicht auch ganz konkret im Bereich der Lehramtsausbildung mhm. und ähm, was bedeutet das am Ende auch für eine hochschulische Didaktik mhm. der Offenheit?
2: Christian, du nickst? Ähm. Ich nicke. Ja, weil, weil du ähm, zum Glück ja auch nicht… Ähm der einzige, bist, der sich die Frage stellt. Ne? Also so, dass das ähm, finde find ich immer charmant, wenn du auf, auf den einschlägigen Events bist, dass du, dass, dass viele Menschen, die sich diese Frage stellen, zwar in ihrer Hochschule so ein bisschen ähm, in so, eine, so einer äh, einzelnen Rolle, in einer individuellen Rolle sind und und vielleicht nicht immer die Chance haben innerhalb ihrer Hochschule, innerhalb ihrer Institute, wo wie auch immer sie organisatorisch aufgegangen sind, ähm, diese diese Fragen zu regelmäßig zu stellen oder auch zu, zu diskutieren dass es aber schon auch Communities gibt, die diese Art von Austausch letztendlich und diese Art von Fragestellungen ermöglichen. Und ich würde das, was Jana gesagt hat, da im Prinzip nochmal ansetzen und und sozusagen, ähm, und und ich glaube, es hilft zu, sozusagen zu beschreiben und zu überlegen, einerseits, die die Leute fangen ganz häufig über über Materialien an, stellen fest, irgendwas ist urheberrechtlich geschützt, da muss ich jetzt irgendwie mit arbeiten ähm, und, und sie suchen sich was mit einer freien Lizenz, stellen dann aber fest, dass es, ähm, in ihrer Lehre, aber vor allem für die Lernenden ähm, einen riesen Unterschied macht, ob die die Materialien, die sie da vor sich haben, irgendwie einfach als PDF lesbar sind oder ob die ähm, zum Beispiel in einem offenen Dateiformat in irgendeiner Art und Weise bearbeitbar sind. Ne? Also wir haben ein äh, ganz, ganz blödes Beispiel, aber bevor wir angefangen haben zu podcasten, ähm, hast, hast, hast du davon gesprochen, wie, wie du wie dein Workflow ist beim, beim Podcasten und ähm, der Workflow beim Podcasten, deine Praxis des Podcastens, des Aufzeichnens, des äh, miteinander Sprechens, wird im Prinzip davon äh, unter anderem bestimmt, mit welcher Technik und welcher Technologie du das machst. Und daran kannst du dann wiederum ganz gut erkennen, wie auch die Praxis geformt wird von der Art und Weise, wie du über Technologie nachdenkst oder über Content nachdenkst. Und ich versuche sozusagen, das jetzt den Gedanken jetzt noch einmal zum, zum Ende zu führen, weil worüber wir zum Beispiel morgen auch sprechen werden. In, in, wir haben ja morgen den, den Workshop hier in der Lernwerkstatt, ist, ähm, dass wir versuchen verschiedene Treiber oder verschiedene Dimensionen von Öffnung von Hochschullehre und von von äh, von Bildung ähm, letztendlich uns anzuschauen. Und ein Treiber oder eine Dimension ist Sicherheit, mit Sicherheit das Material oder die die Software. Also ist das Open Source oder ist das nicht äh, Open Source? Also ist das sozusagen im, im Quellcode einsehbare und theoretisch auch forkbare, also änderbare äh, Software? Ähm, aber auch spielt die Administration, spielt die Verwaltung mit? Also wie offen kannst du arbeiten, wenn deine Strategie als Hochschule ähm, nicht besagt, dass du offen arbeiten sollst? Wie offen kannst du arbeiten, wenn es deine technische Infrastruktur jenseits von Software nicht zulässt? Also so die, ähm, das, das, das Spannende dabei ist eigentlich, dass ganz viele Faktoren zusammenkommen und sich ausdrücken in... Ich habe einmal Lehre gemacht oder da, da lernen Menschen jetzt innerhalb von 90 Minuten etwas. Und ganz viele Faktoren, die dann in dem Moment auch gar nicht ersichtlich sind, spielen für die Öffnung und die Art der Öffnung der Lehre in einer Art und Weise eine Rolle.
0: Okay, Dankeschön. Für mich ist an der Stelle trotzdem noch ein bisschen unklar, mhm. wo liegen denn ganz konkrete Mehrwerte, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal auf den Bildungsbereich schauen. Was hat man davon, dass man sich dem anschließt? Mhm. Was hat die Gesellschaft davon?
1: Jetzt haben wir beide angesetzt. Hm. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich erst nochmal rein auf den Bildungsbereich gehen. Und zwar können, egal jetzt ob Schülerinnen oder Schüler oder eben Studentinnen oder Studenten, zum Beispiel auch ähm, tatsächlich eine Art Selbstwirksamkeit erfahren, wenn sie, wie Christian ja gerade schon sagte, zum Beispiel mit einem offenen Lernmaterial umgehen können. Also sprich, Sie bekommen etwas vorgegeben und können dann gemäß ihres Lernprozesses zum Beispiel das Material einfach ergänzen und sehen dann, Mensch, im nächsten Jahr oder im nächsten Semester hat die Dozentin oder der Dozent tatsächlich das, was ich reingearbeitet habe, wirklich übernommen sozusagen und ähm, da erfährt man ja gleich schon sozusagen auch eine Aufwertung des eigenen Wissens und das ist zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr positiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer im Kopf vielleicht auch noch so diesen Gedanken der Barrierefreiheit, der Zugänglichkeit von Wissen im Allgemeinen. Ihr liegt beide. Ihr mhm. dürft gerne auch beide antworten, <lacht> entscheidet euch gern.
2: Ähm, ja, ich muss sogar noch, ähm, ich habe eine. Ein Bisschen blöde Anekdote dazu, zu dem, was, Jana gerade gesagt hat. Ich habe irgendwann mal Psychologie studiert, beziehungsweise Wirtschaftspsychologie studiert, und saß ist eine Einführung Psychologie. Und wer Psychologie studiert, arbeitet äh, fast immer mit dem Zimbardo, das ist so das standard Textbuch hat irgendwie so 500 Seiten Einführung in die Psychologie, Wahrnehmung, alles, was man da so kennt. Und ich weiß noch, wie, ich weiß heute noch, wie ich 2000, damals acht, nach so meiner ersten Karriere irgendwo anders, äh, in der ersten Vorlesung bei meinem Prof saß, und mein Prof hält dieses Buch hoch unter Anstrengungen aller seiner äh, Muskelkraft im rechten Arm und sagt, übrigens, ich habe nachgezählt, in der, ich weiß nicht mehr genau, 37. Auflage waren das 240 Fehler da drin. Ich habe die alle in den, an den Verlag geschickt. Ich habe in die Auflage hier geguckt, habe meine 240 Fehler überprüft. Wahrscheinlich hat er es nicht selber gemacht, sondern irgendeine Hilfskraft, die ich Uni so kenne, aber trotzdem. Und sagt, alle 240 Fehler sind noch drin. Und unter anderem, Deswegen, weil eben das, was er da in der Hand hält, urheberrechtlich so geschützt ist, dass er nicht reingehen kann als Experte, der er nun mal ist und sagen kann, hier habt ihr euch einfach um eine Kommastelle vertan, eure Standardabweichung war Rotze, ändert das mal. Mhm. Das sozusagen noch zum ersten Punkt. Und der zweite Punkt, den du zurecht zu aufmachst, sozusagen die, die, die Frage Zugänglichkeit, Barrierefreiheit oder Abbau von Barrieren zumindest, genau der gleiche Punkt. In dem Moment, wo du, ein vielleicht nicht sonderlich gut maschinenlesbares PDF in irgendeiner Art und Weise äh, online stellst und sagst, aber meine Lehre ist ja jetzt offen oder mein Skript ist ja jetzt offen, ähm, machst du es vielleicht dem einen oder der anderen, die darauf angewiesen ist, ein Vorleseprogramm zu benutzen, ähm, nicht ganz so einfach, wie du es ihr machen ja. könntest. Ähm, also da bist du dann schon bei so einem Punkt. Ähm, andererseits ähm, würde ich auch nicht gleichsetzen und da sind wir dann sozusagen bei so einer kritischen Auseinandersetzung auch mit dem was wir als als bei Öffnung tun, würde ich nicht gleichsetzen, Öffnung gleich Abbau von Barrieren, sondern du musst das genauso wie bei jedem anderen Vorgang, den du mit mit Bildung betreibst, ob du den jetzt digitalisierst, ob du den öffnest, was auch immer. Ähm, die Gefahr besteht eigentlich immer, dass du bestehende Ungleichheiten, bestehende Strukturen eigentlich nur zementierst und verstärkst. Und Öffnung und Digitalisierung von Lehre und von Lernen ist dann besonders hilfreich, wenn du das auch zum Anlass nimmst zu hinterfragen, was sind denn diese Strukturen, in welchen Strukturen möchten wir denn eigentlich arbeiten und wen möchten wir eigentlich Zugänge ermöglichen. Man, man kann im Prinzip daran anschließen, wenn man wenn man will und sagen, ähm, was ich vorhin erwähnt habe, diese diese Treiber von von Öffnung oder die Dimension von Öffnung. Da ist Partizipation und, und die Art und Weise, wie Menschen in irgendeiner Art und Weise einen Zugang zu dem finden, was du in deiner Lehre machst, definitiv eine Dimension von. Du kannst aber auch, und das ist wiederum ähm, zumindest in manchen Open Communities auch manchmal ein Missverständnis, ähm, wirklich gute Zugänge zu Bildung werden dadurch gelegt, dass du eben Dinge nicht öffnest ähm, oder andersrum werden gelegt, obwohl Dinge nicht geöffnet werden. Also es gibt wirklich sehr, sehr gute proprietäre Software und proprietäre Inhalte, also sprich urheberrechtlich geschützte Inhalte, die es ermöglichen, äh, bestimmten Gruppen an Bildung teilzuhaben, die vorher keinen Zugriff darauf hatten. Kannst du das mal ein Beispiel machen? Ähm, es gibt einen Haufen, Haufen Online-Kurse. Also das ist dann so ein, so ein Beispiel, wo sozusagen der große Narrativ ge geschrieben wurde, so 2012 war das Jahr des MOOC, also der, des Massive Open Online-Kurs. Und die großen Narrative, die da geprägt wurden, waren jetzt wo wir die MOOCs haben, jetzt wo Universitäre im Netz zu finden ist, können alle an dieser Bildung teilhaben, weil wir haben ja jetzt im Prinzip die Harvard Lecture, die die Harvard Vorlesung ist im Netz, die Leute und jetzt bekommen alle Bildung auf Harvard Niveau. Ähm, alles was du brauchst, ist ein Internetzugang und ein bisschen Bandbreite um Video zu gucken, das war aber damals zumindest in großen Teilen der Welt noch, nicht, noch kein Riesenproblem und zumindest haben Leute irgendeine Lösung gefunden, sich zum Beispiel ein YouTube Video oder sowas anzugucken. Und der Narrativ war also, Öffnung von Bildung entspricht gleichzeitig an der Demokratisierung von Bildung und an der Zugänglichmachung von Bildung. Und dann ist irgendwann, ähm, der, der Forscher heißt Justin Reich oder Reich, je nachdem wie du ihn aussprechen möchtest, also deutsch geprägt, vielleicht können wir ihn einfach Reich nennen, ähm, als, als Name. Ist irgendwann hergegangen und hat sozusagen die, die Teilnahmezahlen von diesen MOOCs letztendlich auseinandergenommen, hat geguckt, ähm, wer nimmt da teil, wer schließt das ab, wer schließt das in Anführungszeichen erfolgreich ab, erfolgreich wiederum zu definieren, wie viel Prozent hat ein Zertifikat bekommen und so weiter. Und dann stellt sich raus, tada, und das ist jetzt eigentlich für Menschen, die sich damit beruflich beschäftigt haben, bis dahin auch keine große Überraschung gewesen: diejenigen, die schon eine Vorbildung hatten, die schon akademische Vorbildung hatten, waren in der Lage, diese MOOCs letztendlich zu. Äh, Abzuschließen, ihre, also die, die bestehende Macht, Machtstruktur, die bestehende Ungleichheit, Menschen mit akademischem Abschluss haben einen akademischen Abschluss und behalten den, und Menschen, die keinen haben, gucken von außen zu, wurde durch Öffnung im Prinzip verstärkt. Und gleichzeitig gibt es aber, und das ist dann so ein ganz schnelles, anekdotisches Beispiel, nur gleichzeitig gibt es eine App wie Duolingo, die irgendwie hunderttausend von Menschen ermöglicht, irgendeine Art von Sprache zu lernen. Ob das dann gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Und ob die in der, im Alltag wirklich super gut damit klarkommen, weiß ich nicht. Aber zumindest ist da ähm, mehr oder weniger ähm, einsehbar, dass da Menschen irgendwie was lernen. Und das hat überhaupt nichts mit Open zu tun. Das hat was mit Free zu tun.
0: Ah, okay. Das ist vielleicht auch nochmal... Äh eine interessante Unterscheidung zwischen Open und Free. Mhm. Ähm, jetzt ähm, trotzdem nochmal aus der Perspektive der Hochschule gedacht. Ähm, Gibt es denn da ähm, ganz konkrete Hindernisse, die ihr auch auf hochschulischer Ebene seht, um äh, Bildungsprozesse zu öffnen?
2: Mhm. Soll ich mal und du machst? Ich habe schon wieder, ich, ich, äh, ich habe, ähm, das muss man vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch zurufen, äh, auf dem Weg hierhin habe ich gesagt, ich halte mich zurück und rede nicht so viel und jetzt äh, sitzt hat sich Anna schon zurückgelehnt und, und wartet, bis Christian was sagt. Ähm, naja, also ich, ich mache einfach mal, aber ich versuche mich kurz zu halten und du grätsch mich gerne ab, ähm, aber Öffnung ist eigentlich immer Kontrollverlust. Und ähm, wenn du Öffnung als etwas begreifst, ähm, da, da machen Menschen was, um hinterher ein Zertifikat zu kriegen und ich muss zwischendurch überprüfen, ob die alle, äh, alle Knöpfe ge gedrückt haben, damit die hinterher ihr Zertifikat, ihr Zeugnis, was auch immer es ist, kriegen können. Und das ist sozusagen dein, dein Bildungs- und dein Menschenverständnis. Ich muss die Leute da irgendwie durchziehen, das muss möglichst linear und konsekutiv sein und sequenziell sein. Und ich möchte zwischendurch messen, was die gemacht haben. Dann ist Öffnung vielleicht nicht hilfreich dafür. Wenn das aber sozusagen dein Ziel ist, wenn dein Ziel ist, ähm, Risiko zu minimieren und äh, Kontrollverlust ähm, zu, zu minimieren, dann ist Öffnung zunächst mal nicht, das, nicht die erste Idee, auf die du kommst. Weil Öffnung bedeutet, nicht nur, dass dein Content verfügbar ist, sondern Öffnung bedeutet auch, dass Menschen auf einmal von anderen Teilen vielleicht der Welt teilhaben oder von einer anderen Hochschule teilhaben oder aus einem anderen Studiengang teilhaben. Also Dinge, die in Hochschulen eigentlich nicht gehen. So, Gasthörerschaft in einem Seminar, nur wenn der Dozent oder die Dozentin mitmacht. Ja, also so Sachen wieder müssen dann zumindest auch institutionell auf dieser, zum Beispiel auf der Verwaltungsebene, auf der Management-Ebene von der Hochschule auch mitgedacht werden, damit sie eben nicht dazu führen, dass ähm, einzelne Menschen versuchen, was zu öffnen und das nicht wegen der Hochschulstrategie, sondern trotz der Hochschulstrategie. Okay. Aber vielleicht, also ich habe versucht mich kurz zu halten.
1: Du hast tatsächlich sehr kurz gehalten, aber da kann ich auch <lacht> gar nichts groß mehr weiter anfügen. Also ich glaube, da hast du echt alle wichtigen Punkte wirklich mm. erwischt.
0: Okay. Das vielleicht können wir den Gedanken nochmal weiterspinnen, wenn wir äh, die Ebene der Hochschule verlassen und äh, uns mal um die persönliche Ebene äh, kümmern und diese fokussieren, äh, Gibt es da vielleicht auch so Klassiker, die euch begegnen, äh, warum man vielleicht Angst davor hat, Material zu öffnen, Programme zu öffnen? Ähm, also ich würde mal an den Kontrollverlust anschließen. Ich nehme an, dass der auch da eine sehr große Rolle spielt. Daher ähm, vielleicht, vielleicht auch die Frage, wie kann man damit umgehen, wie kann man da vielleicht auch Vorurteile abbauen und ähm, ja, diesen Vorgang öffnen?
1: Also ich bin jetzt halt keine ausgebildete Psychologin und ich kann das äh, durchaus nachvollziehen, dass halt Personen sagen, boah, wenn ich jetzt das alles freigebe, wer weiß, ähm, wer dann was mit meinen Materialien macht. Also bestes Beispiel vielleicht einfach ein Zitat sozusagen rausgreift aus einem Interview, was ich zum Beispiel unter einfach einer freien Lizenz gestellt habe und dann das irgendwem oder halt eben der interviewten Person einfach unterschiebt. Das kann ich auf jeden Fall durchaus ähm, verstehen, dass da entsprechend die Angst ist, allerdings muss ich auch sagen, mit den Personen, mit denen ich mich bisher unterhalten habe und die wirklich auch eine sehr offene Praxis, ähm, ja auch leben, denen ist sowas noch nie passiert, also da ist wirklich, die geben eigentlich fast alles frei, ich glaube teilweise sogar wirklich als CC 0 und denen ist noch nie irgendwas in die, in die Richtung wirklich passiert. Und ich glaube, da kann man einfach nur auf die Community sozusagen auch auch hören und auch von Erfahrungen von den anderen halt, ähm, ja, sozusagen daran glauben und daran wachsen.
0: Ja, vielleicht das ist ja auch so eine Entwicklung, die genauso beginnen kann oder weiter wachsen kann. Du hast gerade äh, die Lizenzierung CC Zero angesprochen. Ähm, vielleicht für diejenigen, die das noch nie gehört haben oder... Äh, Nichts damit anzufangen, wissen, vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen mal ganz kurz beschreiben, was bedeutet das, worum geht es dabei überhaupt?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es ganz in zwei bis drei Sätzen äh, machbar ist. Ähm, also das CC, CC, steht eben für Creative Commons. Das ist eine Organisation, die ähm, insgesamt sechs Lizenzverträge von sogenannten freien oder offenen Lizenzen eben anbietet. Das bedeutet, dass ähm, alles, was man schafft, ist ja urheberrechtlich geschützt. Und eben indem man als Urheberin oder Urheber dann zum Beispiel seinem Werk eine von diesen CC-Lizenzen gibt, äh, kann man halt sagen, ähm, ich bin die Urheberin, aber ich möchte zum Beispiel, dass mein Werk weiter genutzt wird und einfach auch verändert werden kann. Und CC0, also CC0 gesprochen, ähm, bedeutet, dass du tatsächlich auf quasi deine Urheberschaft in Anführungsstrichen verzichtest.
0: Sondern sie zumindest so freigibst, dass sie voll verwendbar für jeder Mann und jede Frau ist.
1: Genau. Das ist zum Teil bei anderen Lizenzen auch so, nur dass man dich als jetzt zum Beispiel beim Podcast gar nicht als Urheber angeben müsste.
0: Okay. Hm,
2: vielleicht ich schnell eine Sache ergänzen, wenn ich darf. Ähm und ich halte mich wirklich kurz. Es gibt eine Besonderheit im deutschen Urheberrecht, nämlich du darfst deinen, ähm, deine Urheberschaft, kannst, wirst du nicht los. Was du aber einräumen kannst und das ist dann sozusagen die deutsche Version von CC0, ist du kannst uneingeschränkte Nutzungsrechte einräumen. Ähm. Ist eine juristische Feinheit. Ich wollte es nur ganz kurz reinrufen. Mhm. Ähm, wer sich dafür wirklich interessiert und da reinlöten möchte, wir haben bestimmt ein paar Links, die wir in die Shownotes vom Podcast packen können. Super. Auf
1: jeden Fall. Ich wollte nur nicht mhm. so sehr drauf rumreiten, äh. aber gut. <lacht> ähm,
0: vielleicht können wir auch, ähm, bevor wir dann zum Ende kommen, noch für mich die übergreifende Frage beantworten. Was bedeutet das jetzt eigentlich für eine didaktische oder eine hochschuldidaktische Ausrichtung? Vielleicht auch aus euren Erfahrungswerten ganz konkret auch für eine Lehramtsausbildung. Wie kann man das in hochschulische Lehre mit einbeziehen, um Bildungsprozesse zu initiieren?
2: Ich glaube, dass Jana hat da eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass das gerade am Anfang Hast du es als individuelle Person, die Lehre macht oder die lernt, es ist Öffnung für dich erstens ein bisschen mystisch? Was passiert denn da jetzt, wenn ich das tue? Das ist ja irgendwie ungewohntes Fahrwasser. Und das erste, das erste Mal irgendwas Öffnen ist irgendwie hat am meisten Vorbehalte. So ein bisschen der, der, wir müssen das gar nicht auf Open Source oder auf Open Education. Der erste Tweet, der öffentlich einsehbar ist, der erste Blogpost, der öffentlich einsehbar ist, das erste Foto, das ich irgendwie irgendwann mal vor zehn Jahren vielleicht bei Facebook hochgeladen habe. Das waren alles die Momente und da können sich glaube ich die meisten auch noch dran erinnern. Da haben sie dreimal vorher überlegt, ob sie das jetzt wirklich so hochladen oder ob sie jetzt wirklich diesen einen Post so hochladen oder sowas in der Art. Und das ist bei Öffnung von Lehre genauso. Und was ich gerne allen mitgeben würde, die sich dafür im Ansatz, Ansatz interessieren, sich das angucken möchten, ist, dass sie das nicht verstehen sollen als... Du bist entweder geschlossen oder du bist offen, sondern dass es dazwischen wahnsinnig viele Grauschattierungen gibt und dass es weder vollkommen geschlossen, weder, mhm. weder vollkommene Geschlossenheit noch vollkommene Öffnung überhaupt jemals geben wird, sondern du kannst dich immer nur in die eine Richtung bewegen und gucken, möchte ich jetzt vielleicht graduell ein bisschen mehr öffnen, als es vorher schon offen war. Und wenn du diese einzelnen Schritte mal probierst und vielleicht mit deinen Studierenden daran arbeitest oder dir irgendwo ein, im, im Peer-Learning-Prozess irgendwo eine Community suchst, mit der du ab und zu mal Dinge teilen kannst, ob das bei Twitter ist, ob das über einen Blog ist, was auch immer es ist, dann ist das schon ein super erster Schritt. Und sich darauf erstmal einzulassen, sich da irgendwie ein bisschen reinzufuchsen, mal nachzuschauen, was ist denn eine CC-Lizenz oder eine Creative Commons Lizenz, was könnte denn eine Pädagogik oder eine Didaktik sein, die dem irgendwie entspricht? Also kann ich nicht vielleicht Menschen dazu animieren, auch mal im Netz was zu lernen oder im Netz mal was zu schreiben und irgendwie eine andere Art von Selbstwirksamkeit zu erfahren oder sich mit anderen auszutauschen, dadurch Dinge zu lernen, die sie hier in Erfurt oder in irgendeiner anderen Hochschule vielleicht gar nicht lernen können, weil die sitzen vielleicht auf einem anderen Kontinent und haben andere Erfahrungen, andere Perspektiven. Das sind alles Aspekte von Öffnung. Um, und wenn man die abstrakt ohne Öffnung zu sagen beschreibt, dann würden die meisten Menschen, die Hochschullehre machen, wahrscheinlich sagen, das ist eigentlich eine wertvolle Erfahrung für Menschen, die in irgendeiner Art und Weise an Bildungsprozessen teilhaben. Und sich in die Richtung einfach mal zu bewegen und mal zu gucken, was passiert, um, ohne sich zu übernehmen, einfach mit einem realistischen Ziel, ist eigentlich der cleverste Weg anzufangen. Ja, gut. Das
0: hört sich für mich auch sehr verständlich an.
2: Ähm ich
1: könnte es nicht besser sagen.
2: <lacht> ja, aber also du hast ja vielleicht auch eine eigene, also wir haben ja alle eine eigene Perspektive da. Mm. Ne? Also so meine Perspektive ist mit Sicherheit eine andere als die von anderen Menschen, weil irgendwie meine Prägung ja auch eine andere ist. Insofern, ich will gar nicht so viel quatschen.
1: Aber tatsächlich, so viel mehr könnte ich jetzt, also auch direkt auf deine Frage bezogen, gar nicht mehr äh, hinzufügen, sondern auch nur nochmal sagen, gerade in der Lehramtsausbildung ist es, glaube ich, total wichtig, dass die Studierenden auch erfahren, dass es so eine Möglichkeit überhaupt gibt, weil manchmal unterhalte ich mich auch mit quasi fertigen Lehrerinnen und Lehrern und ähm, die sagen, ach, Urheberrecht ganz schrecklich, wir, eigentlich brechen wir das jedes Mal und die sind total begeistert, wenn ich ihnen sage, es gibt da sowas, das nennt sich OER. Also, dass, dass man das vielleicht zumindest schon mal gehört hat, gerade eben, ja, als Lehrerin oder als Lehrer.
0: Ja, also, Vielleicht ist äh, das zumindest auch aus meiner Perspektive eine ganz zentrale Aufgabe, ähm, überhaupt diesen Gedanken zu verbreiten. Ähm, das ist ein, ein ähnliches Beispiel, was mir passiert ist. Ich habe eine Weiterbildung im Studienseminar hier in Erfurt gegeben und ähm, für die Lehramtsanwärterin und äh, ja, in der ganzen Gruppe, es waren glaube ich 20 Anwärterinnen, ähm, hatte noch keine von äh, denen überhaupt die drei Buchstaben gehört mhm. und dann große Fragezeichen gesehen und ja, nach einer halben Stunde äh, absolute Begeisterung, dass es sowas überhaupt gibt. Also sagt mir natürlich, ähm, ja, wo wo muss eine Verantwortung dafür stehen, äh, da Aufklärungsarbeit zu leisten und einen Teil dieser Verantwortung sehe ich natürlich auch direkt an der Hochschule und ja, ich freue mich, dass wir dann dafür äh, morgen vielleicht einen kleinen Grundstein legen können. Mhm. Vielleicht könnt ihr zum Abschluss ähm, einfach nochmal ein paar Seiten oder Artikel oder Quellen nennen, in denen man sich weiterführend informieren kann, mhm. wie man euch vielleicht auch findet online.
1: Dann würde ich einfach mal anfangen. Also ich würde tatsächlich äh, Anfängerinnen und Anfänger direkt auf das äh, oer infoportal verweisen. Die Links können wir sicher in die Shownotes dazu packen. Da muss ich jetzt keine lange URL nennen. Ähm, genau, und mich findet man tatsächlich unter Klarnamen. Bei Twitter zum Beispiel. Da braucht man gar nicht lange suchen.
0: Cool. Christian, hast du noch was zu ergänzen?
2: Ich habe ähm, im deutschsprachigen Kontext, glaube ich, noch zu ergänzen, zum Beispiel iRights. Klingt erstmal nicht deutschsprachig, aber ist so. Ähm, findet man unter iRights, also i und dann rights r-i-g-h-t-s.info. Ähm, da gibt es einen Haufen wirklich gut gemachtes Material dazu, wie man zum Beispiel mit Lizenzen und freien Lizenzen und freier Lizenzierung umgeht. Was darf man wiederverwenden? Geht ja nicht darum, selber was zu produzieren, sondern einfach mal im Netz zu gucken, was darf ich denn einfach wiederverwenden, ohne irgendwen zu fragen. Das ist ein super erster Schritt und da gibt es ganz viele ähm, Suchportale. Ich empfehle natürlich immer dann ähm, sozusagen aus beruflicher Prägung heraus, wenn mir jemand ein Bild sucht zum Beispiel, ähm, auch mal so die 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 zum Beispiel die Suchmaschine einfach umzustellen. Also da kann man, man kann direkt auf so eine Seite wie Wikimedia Commons gehen, also die Bilddatenbank hinter der Wikipedia, aber ähm, es gibt zum Beispiel auch ähm, ganz gute, ich nenne sie mal Metasuchmaschinen. Zum Beispiel gibt es äh, von Creative Commons. Jana hat eben schon gesagt, die Organisation, die sich letztendlich für freie Lizenzierung von von Inhalten stark macht, ähm, eine Suche. Und diese Suche ermöglicht es Menschen letztendlich, das Netz zu durchsuchen nach, na, sagen wir mal, ich suche ein Bild von einem Elefanten und ähm, ich tippe einfach Elefant ein und ich kriege automatisch nur Bilder, die ich unter bestimmten Bedingungen wiederverwenden kann. Und das geht natürlich auch komplexer. Also das geht für ganze, äh, das, das geht für, für Videos, das geht für äh, Bilder, das geht für Texte. Ähm, das würde ich in jedem Fall empfehlen. Können wir gerne auch einen Link, ich glaube unter search.creativecommons.org müsste das zu finden sein. Ähm, was fällt mir denn noch ein? Ich glaube, das ist ein ähm, auch wenn ich, streu, also ich glaube, ihr merkt, dass ich mich so ein bisschen dagegen sträube, so auf Urheberrecht mhm. umzureiten. Aber ich glaube, es ist ein ganz guter erster Schritt, sich damit ein Stück weit zu beschäftigen und dann zu gucken, was könnte ich denn jetzt damit machen. Ähm, und dann haben wir sicher auch noch ein paar andere Empfehlungen. Aber so als, als allerersten Schritt ist das, glaube ich, ein ganz guter Punkt, einfach mal zu gucken, wo finde ich denn offene Inhalte und wie, wie kann ich mit denen umgehen. Achso, und mich findet man... Ähm, meine Webseite ist zu finden unter christianfriedrich.org, alles zusammengeschrieben, Christian mit ch Friedrich wie der Vorname. Und bei Twitter ist es ein bisschen schwieriger, da bin ich Friedelitis, und zwar schreibt sich das F-R-I-E-D-E-L-I-T-I-S. Ja, und ich habe auch ähm, verschiedene Podcasts, die man hören kann, wenn, wenn man denn möchte. Da gibt es einerseits das Feierabend Be Open Education, der danach ähm, in die Suchmaschine seines Vertrauens Wer das als Suchbegriff in der Suchmaschine seines Vertrauens eingibt, wird das mit Sicherheit finden. Und auch ein, zwei andere, die sich wirklich mit diesen Öffnungsprozessen in Hochschule befassen. Findet man aber auch alles auf meiner Seite. Super.
0: Dann danke ich euch an der Stelle. Super. Danke für das Interview und danke für die Einblicke. Ich freue mich auf die nächsten zwei Tage mit euch. Mhm. Und ja, euch und Ihnen, liebe Zuhörenden, vielleicht auch nochmal der Appell, die Chance zu nutzen, sich damit auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, gerne auch direkt an uns oder direkt an die beiden. Und ansonsten viel Spaß dabei. Mhm. Auf Wiederhören. Tschüss.
2: Vielen Dank auch für Mehr die Einladung.
0: www.lernwerkstatt-erfurt.de Tschüss.